1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes en vivo desde la Expo Zulia 2022 en nuestro stand, en el stand de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general y control técnico, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal noticias.com. Y también recordarles que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. Ya los muchachos probaron los cachitos, los cachitos son los mejores de Maracaibo, los de la panadería y charcutería San José.
2: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad. Con rumbo firme hacia un Zulia productivo Para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas, estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. También lo hacemos en una presentación.
1: Si estás buscando un community manager, llama a la gente de Social Media Alterna. Y hoy le damos la bienvenida a dos nuevos patrocinantes, se trata de Arepas Full Sabor y de Arándanos Key, que estarán patrocinando también el taller que estaremos dando el 3 de diciembre en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, que se llama Hagamos Podcast y Radio Online, dictado por este servidor. Así que bueno, desde ahora los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque les estaremos dando toda la información de ese taller que estaremos dictando en el edificio de Radio Fe y Alegría el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre. Y lo hacemos en una presentación, ese taller de arándanos cake y de arepas full sabor. Arándanos Cake te ofrece los deliciosos jugos de frutas batidos, merengadas, barquillas crujientes, cubiertas de chocolate y sus ricas tinas de helados. Además, para tus celebraciones preparamos las tortas más originales de Maracaibo y los sabrosos dulces de fiestas. Trabajamos por pedido para hacer especial ese pastel para ti. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Bazar nivel feria de la comida. Comunícate con nosotros a través del cero 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanos cake. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. Continuamos con más de frecuencia noticias a través de Radio 88.1 FM con todas las voces. Bueno, Hoy tendremos un invitado muy especial, se trata del diputado, el legislador CLES Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del CLES. Pero antes de entrar, les tengo que decir una noticia eh, que tiene que ver con la efeméride del día de hoy. Falleció hoy Ali Khan a los 91 años de edad, el narrador hípico Virgilio Cristian de Khan, mejor conocido como Ali Khan, Falleció este martes 15 de noviembre, según confirmó su hija Innova eh, de Can Gamus a través de las redes sociales. Así lo informaron. Después de conocerse la noticia, decenas de personas manifestaron su pesar por la fatídica pérdida física de la voz del hipismo. Ali Khan, que se mantuvo activo durante 60 años, estableció un estilo único en cuanto a la narración de caballos que marcó pauta y una guía para las futuras generaciones de este deporte, del lipismo. Bueno, paz a los restos de Alicante. Bueno, ahora sí, comenzamos entonces esta entrevista con el diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, del CLES, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico también de ese ente legislativo. Y vamos a hablar... Enmarcado precisamente que estamos en vivo desde la Expo Zulia en esta reactivación económica del sector industrial y comercio, además de la creación de leyes que protejan la inversión privada en el Estado Zulia, que como vemos está enmarcado todo en lo que ha llamado el gobernador en el Zulia productivo.
3: productivo, Bienvenido, legislador. Gracias Felipe, la verdad que para mí siempre un placer estar con ustedes en este programa y bueno, aquí estamos en Expo Zulia, ejemplo de lo que es el Zulia productivo ejemplo de lo que es recuperar todo eso que el Zulia había aprovechado, su grandeza sus potencialidades que habían sido descuidadas, hoy las estamos retomando y siempre lo dijimos cuando comenzamos nuestra gestión que teníamos que hacer un piso jurídico que permitiera a ese Estado Zulia tener unas bases sólidas para el crecimiento económico lo vimos en la semana pasada con la expoferia ganadera latinoamericana donde tuvimos participantes de México, de Panamá, de Brasil, que vinieron a traer sus experiencias aquí en el Estado de Zulia, también llevarse la experiencia de lo que había pasado en el Estado de Zulia, que a pesar de la crisis, a pesar de la falta de combustible, a pesar de la falta de vía, excesos agrícolas, seguíamos produciendo alimentos y, de, y alimentos de calidad, y eso es lo que tiene el Estado de Zulia, que es un Estado resiliente, un Estado con mucha fuerza, con mucha potencialidad, que hoy por hoy estamos seguros que lo vamos a aprovechar con todo este marco jurídico que se ha creado para este mismo, para el Zulia Productivo.
1: ¿Cuáles son esas leyes para proteger esta inversión privada que está adelantando el Consejo Legislativo del Estado Zulia?
3: Mira, hemos trabajado en, en leyes que han significado mucho para el crecimiento productivo del Estado Zulia. La primera fue la Ley de Timbres Fiscales del Estado Zulia, que marca todo el marco jurídico a lo que son los cobros por tasas e impuestos a la creación de empresas, a todo este tema que venía se venía perdiendo desde hace muchos años, desde el dos No se reformaba esta ley. Nosotros hicimos prácticamente una ley nueva reformando más de 40 artículos que incidieron en en lo positivo al Estado Zulia para el Zulia productivo, sobre todo con el tema de la creación de la unidad tributaria del Estado Zulia. en Anclada al Petro, donde podíamos establecer una unidad de medida que se fuera actualizando automáticamente y no que teníamos tuviésemos que reformar las leyes. Luego trabajamos en la ley de Insubi, en una ley del licfa y del Fonfides, que son leyes que vienen a promover tanto el sector privado en el caso del ICFA como la de Fonfides, que nos ayuda a todos los emprendedores que todos sabemos que deben tener un acompañamiento por esos dos primeros años porque si no se pierde todo ese esfuerzo, el tiempo y la inversión creada también en ese tema. Por supuesto, un negocio muy importante para el Estado Zulia, que es la explotación de minerales no metálicos. También eh, reformamos esa ley, dándole un sentido de modernidad, incluyendo cosas nuevas que se están haciendo en el Estado Zulia para que se pudiera reactivar este negocio. Que anteriormente, de los minerales no metálicos del Estado Zulia, se construyeron muchas carreteras a nivel nacional y eso se había destruido totalmente. Hoy por hoy ya tenemos ocho saques trabajando, tenemos a ese sector saliendo a flote de nuevo. También trabajamos en la ley del IARA que tenía que ver directamente con los permisos de ocupación de varias empresas, en este caso la de lo los camaroneros, que es muy importante porque la camaronería, como lo sabemos es el principal producto de exportación después del petróleo en el Estado Zulia que pues está arrojando muchas divisas, está arrojando muchos beneficios al Estado pues tiene que estar regula- reglamentado y regularizado para que pueda seguir creciendo pueda seguirse haciendo inversión, pueda seguir también dedicándose parte de esos ingresos que se generan en el Estado Zulia pueden dedicarse a la investigación para que el negocio siga produciendo y siga avanzando Pensando. Y así muchas otras leyes, como por ejemplo en este momento acabamos de empezar a trabajar en la ley de Salinas, mm. que también es un negocio bastante importante en el Estado, que tiene que promoverse, tiene que hacerse crecer, porque hay que aprovechar las potencialidades que tiene nuestro Estado Zulia. Nuestro Estado Zulia es un Estado-Nación y su principal característica es que está presente en todos los sectores de la economía. Tienes un sector primario bastante importante y bastante bueno que hoy está siendo afectado por las lluvias lastimosamente mm. y la crisis que estamos viviendo en el Estado con ese respecto. Tienes un sector secundario que también es muy importante importante un sector terciario que también hay que promoverlo y hay que hacerlo con reglas claras para que este pueda ser bien conducido y nos permita a nosotros crecer como un todo en el Estados Unidos.
1: Leilador, vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos con esta entrevista y más noticias para todos ustedes acá en nuestro programa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya
0: regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio
4: Fe y Alegría son las 11 y 13 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario. ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa?
4: Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal
5: en el camino. (laughs) Yeah!
0: <laughs> Father Osfor. Protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor. Somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor. Contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram. Arroba Father Osfor Marcamos el estilo Tú la diferencia Fin del espacio publicitario
4: Fe y Alegría Dice presente en la expoferia Más grande de Latinoamérica Expo Zulia 2022. Nos mudamos al Hotel Tibisay del Lago desde el 10 al 20 de noviembre. Visita nuestro stand. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden la línea, se las vamos a decir, el 0424 634 8306, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando. También en nuestras redes sociales, estamos en vivo transmitiendo la entrevista con el legislador Justo, Bermudo, Justo Bermúdez a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias, así que Si tienen chance de conectarse, conéctense que allí vamos a estar en vivo con la entrevista. Bueno, seguimos con más información. Les tenemos una noticia que varios sectores de la oposición venezolana manifiestan su apoyo a la comisión que se encargará de organizar las primarias ante las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Vamos a escuchar el siguiente audio.
6: Aunque hasta el momento la plataforma unitaria de la oposición venezolana no ha anunciado la fecha en la que prevé celebrar elecciones primarias para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno. En los comicios presidenciales previstos para el 2024, se reveló los nombres de los integrantes de la comisión que se encargará de organizarlas, un anuncio bien recibido por distintos sectores de la oposición. Juan Guaidó aseguró que se trata de un paso positivo para lograr hacer frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, e insistió en la necesidad de la unidad opositora.
1: Seguimos adelante, ahora vienen retos importantes, el acuerdo integral, el reinicio potencial de la negociación y sobre todo lo más importante, permanecer en las calles exigiendo nuestros derechos.
6: Para representantes de Vente Venezuela el partido de la dirigente política María Corina Machado que en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia de la mayoría de la oposición el proceso de primarias debe ser un evento que cohesione a la sociedad venezolana y plantean que se lleve a cabo de manera manual sin intervención del Consejo Nacional Electoral y que participen todos los venezolanos incluyendo quienes se encuentran en el exterior como expresó Henry Alviares, coordinador nacional de esa organización política.
1: Le queremos decir que estamos dispuestos a medirnos eso sí, en un proceso transparente, en un proceso claro, en un proceso que convoque a la mayoría de la sociedad venezolana que quiere
6: un cambio. La semana pasada el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de que haya garantías para las fuerzas políticas que participen en las elecciones presidenciales previstas para 2024, un proceso que podría ocurrir antes de lo previsto, según sugirió recientemente el presidente Nicolás Maduro. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias y esta entrevista que tenemos con el diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del CLES, que nos acompaña el día de hoy, la mañana del día de hoy, acá en nuestro stand de Radio Fe y Alegría 88.1 en vivo, desde la Expo Zulia 2022 en el Hotel Tibisay del Lago. Bueno, legislador, estamos hablando del tema económico, la reactivación económica sobre todo las leyes que está haciendo el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya me habló de las principales leyes, pero ¿qué se va a hacer en el marco de ahora en adelante de ese Zulia productivo para el año 2023? Vamos a potenciar, eh, eh, qué sectores y esperemos que le devuelvan los
3: peajes al gobernador Manuel Rosales es. bueno, ese es un pedimento que tenemos desde que comenzamos nuestra gestión porque nosotros estamos convencidos es eh, que los problemas se resuelven donde estos se generan, tú no puedes resolver un problema desde la distancia, tú no puedes darte cuenta qué es lo que le está afectando a la gente desde Caracas por eso nosotros somos fieles promotores y veedores de que se respete la descentralización y el federalismo de nuestro estado, y yo creo que el, otro, el próximo año del 2023, que por cierto va a ser un año de crecimiento económico, Venezuela siempre va al contrario de lo que va al mundo el mundo va, en, eh, cuando estuvo en crecimiento nosotros decrecimos, y ahora la, el, la economía mundial entró en un decrecimiento bastante importante y nosotros como país vamos a crecer un 10%, y yo creo que eso forma parte también de lo que es el venezolano y sobre todo el estado de Zulia, de, de a, Aprovechar que a pesar de la crisis, a pesar de todo lo que estamos viviendo, sabemos aprovechar las oportunidades para seguir dando ese impulso que tanto nos hace falta. El 2023 va a ser un año muy importante donde hay que trabajar en varias cosas. Primero, resolver el conflicto político. segundo reconocernos, entender que en este país tenemos que vivir y convivir todos. Eh, y, y de esa forma entender que para poder gobernar tenemos que llegar a ciertos acuerdos que nos permitan precisamente llegar a esa gobernabilidad que va a garantizar los cambios macroeconómicos nacionales necesarios, los cambios regionales que son necesarios y donde tenemos que participar todos en esa construcción. Lo decíamos cuando se nos presentó la ley de coordinación y armonización tributaria, que a pesar de ser una ley promovida por la Asamblea Nacional, que unos reconocen, otros nos reconocemos, que otros ven quiénes son los diputados que están donde están, son los que están legislando en este momento en función del Y por eso intervinimos en esa ley. Hicimos nuestras propuestas porque sí creemos que hay que hacer una ley de armonización y coordinación tributaria para poder garantizar el desarrollo económico del próximo año. Pero debe estar tomado en cuenta los principios constitucionales de descentralización, de federalismo y sobre todo la potestad de los estados y municipios de crear sus propios tributos. Es necesario hacerlo y es necesario que nos reconozcamos en en esos temas. Sí, es importante ese reconocimiento del que usted habla porque
1: precisamente vimos todo lo que se generó, y usted como también miembro del partido de un Nuevo Tiempo, todo lo que se generó cuando el gobernador Rosales le dio las gracias al presidente Maduro por haber ganado el récord Guinness, los muchachos, y tal y cuestión. El propio gobernador habló en una rueda de prensa, creo que fue en la rueda de prensa del GEL, donde habló y desmintió toda esa situación que se había generado en las redes sociales. Lo mismo ocurre con la parte de la economía.
3: Así es. Mira, y nosotros debemos de dar de lado esa confrontación política. Yo siempre lo he dicho, cuando lleguen los momentos electorales, cuando lleguen los momentos de hacer los reclamos necesarios, se deben hacer y se deben hacer eh, participando del tema, del tema ideológico de cada uno, pero hay algo que es muy importante, debe haber un proyecto de estado, un plan de país, un plan donde todos, digamos, los objetivos que tenemos y las metas que tenemos que alcanzar son estas. La forma de conseguirlo lo vamos a hacer cada uno según nuestra ideología política, a quien le toque ganar las elecciones, pero tenemos que tener un proyecto de país donde todos sí. estemos de acuerdo porque Venezuela hay que sacarla adelante hay que salir de, hay que salir del foso en que se ha sumergido durante estos 25 años y hemos visto muchas veces que no yendo a las elecciones o con las estrategias que hemos tenido no ha, no ha triunfado pues yo creo que es la hora de darle a la gente respuesta, construir soluciones juntos y que esas soluciones nos lleven a una normalidad y que con esa normalidad el ciudadano esté empoderado, sepa cuáles son sus deberes y sus derechos y sepa también elegir a su gobernante esta feria
1: que se inicia, Exposulia cumple 40 años ya, Así es. pero tuvo cuatro años, cuatro años, años. Sin, sin estar presente en la feria de la Chinita y sin estar presente en ese apoyo que le da siempre el, el Estado, en este caso sí, el es. gobierno regional, el gobierno eh, legislativo que ustedes integran a esos comerciantes y a ese sector privado de la ciudad que necesita mostrar sus potencialidades, pero estoy sorprendido de ver cuántas personas se han sumado este año cuántos emprendedores que ni siquiera tienen sede física pero que están aquí y
3: tienen su stand es. Mira, la pandemia dio una forma distinta de hacer negocios y dio origen a muchos negocios que hoy están en Exposulia que hoy han dicho que sí podemos existir a pesar de la baja cantidad del bajo recurso para poder invertir a corto plazo, pero lo hacían y, y, y van creciendo poco a poco. Y es lo importante y es el deber de nosotros como gobernantes, darle apoyo y confianza. Un inversor, un emprendedor, lo que necesita es confianza para poder arrancar y decir, yo voy a arrancar mi negocio nadie me lo va a quitar, me van a dar apoyo, al contrario, me van a promover. Y eso es lo que está haciendo la gobernación del Estado Zulia, la alcaldía de Maracaibo, la alcaldía de San Francisco, los distintos gobernantes del Estado Zulia, en la alcaldía de Las Unidas también se ha dado mucho y se dio una feria de emprendimiento hace poco. Porque tenemos que motivar a la gente, y si la gente se ve motivada, si la gente se ve apoyada, estoy seguro que va a explotar las potencialidades que tiene nuestro Estado, va a explotar sus potencialidades propias, y yo soy yo eh, como planificador siempre digo, si a, la, a mi vecino le va bien, si a la, al que está al lado de él le va bien, a mí me va a ir bien también. Y eso es lo que hay que decir. ¿De qué manera, de qué manera proteger con esas leyes que viene impulsando
1: el Consejo Legislativo a cada uno de estos, de estos empresarios, de estos emprendedores?
3: Mira, la ley de Fonfides fue una ley que nosotros creamos para crear este fondo de emprendimiento que no solamente venía a financiar cuando tuviésemos los recursos a algunos emprendimientos que se iban dando, sino apoyarlo sobre todo con el tema técnico, sobre todo con el tema formativo. Nosotros nos dimos cuenta que los emprendimientos duraban un año y si pasaban el primer año con apoyo, con con créditos, con alguna formación que se le daba a estos emprendedores, se les ayudaba a formalizarlos para que estos también después de los dos primeros años pudieran venir y pagar impuestos que que a su vez esos impuestos generaban bienes y servicios para la atención de la gente. Hacíamos una reactivación económica, un mecanismo económico que dinamizaba la economía y nos iba a dar beneficios a todos nosotros. Por eso este año se hizo Fonfides, el año que viene se trabajarán también en otras leyes que te, te garantizarán ese marco jurídico en cada uno de los negocios específicamente que permitirán seguir creciendo en una inversión para el Estado. No, y lo más
1: importante que lo primero que se hizo fue la ley de los timbres fiscales que así usted lo hablaba es, al principio es. y eso es muy importante como para comenzar de nuevo otra vez la, la economía. Y enmarcado todo en ese Zulia productivo que eh, habla el gobernador Manuel Rosales.
3: Mira, muy importante es el tema de la confianza. Mm. Entonces, cuando tú ves que no es un funcionario que tiene la discrecionalidad de decir que tu negocio avanza, sino todo un sistema de gobierno que te está apoyando y te está acompañando, tú vas a invertir y le vas a echar pichón a tu negocio para que este salga adelante. Qué bueno, qué bueno. Bueno,
1: amigos, recuerden que estamos en vivo y directo desde el Hotel Tibisay del Lago en el marco de la Expo Zulia 2022. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 26 minutos. Escuchas, fe y alegría, 88.1 FM. Te toca
0: y te prende.
2: en la tierra Zuliana Arándanos Cake te ofrece los deliciosos jugos de
1: frutas, batidos, merengadas, barquillas crujientes, cubiertas de chocolate, y sus ricas tinas de helados. Además, para tus celebraciones, preparamos las tortas más originales de Maracaibo, y los sabrosos dulces de fiestas. Trabajamos por pedido para hacer especial ese pastel para ti. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Bazar, nivel feria de la comida. Comunícate con nosotros a través del 04 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Paz, full sabor. Seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces llevándoles toda la información. Recuerden nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También el número telefónico a través de WhatsApp o de texto que se pueden comunicar con nosotros es el 0424 634 ahí estará nuestra productora Joana Barbosa recibiendo cada uno de sus mensajes tanto en redes sociales como a través de la mensajería de texto, continuamos esta entrevista que tenemos hoy con el legislador Justo Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del CLES que nos visita en vivo acá En nuestro stand de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, hablando de economía, pero también vamos a hablar de lo que tiene que ver con la costa oriental del lago, con Varal, los problemas que se están presentando allá, lo que se presentó con las lluvias. ¿Cómo está eso en este momento? Usted que ha hecho varios recorridos por allá.
3: Mira, la verdad es que es bastante lamentable la situación que tenemos en la costa oriental del lago y lo que tenemos en el sur del lago también por la cantidad de hectáreas productivas que se nos han ido o que o sembradillos en el caso de la costa oriental del lago específicamente el municipio de Simón Bolívar, el municipio de Lagunillas, y el municipio Varal, en el municipio baral está el río Misoa que se cada vez que llueve en Barquisimeto, en el estado Lara, se llena ese río a pesar de los grandes muros que construyó la alcaldía junto a la gobernación del estado Zulia, de a pesar de las previsiones que se tuvieron, igual se desbordó el río inundando la población de Santimoteo que es la capital del municipio de Varal y por supuesto es lo que hemos venido denunciando y lo que hemos venido diciendo a la gerencia de diques y drenaje de PDVSA tenemos que buscar la forma de reactivar las bombas de achique que están en estos poblados, todos sabemos que donde ha habido explotación petrolera hay un área de subsidencia, en el caso de Simón Bolívar, Lagunillas y parte de Varal por supuesto, si estas bombas no funcionan a la hora de existir estos grandes aguaceros, se van a inundar nuestros pueblos, perdiendo a los pobladores, todos sus enseres vitales. En el caso del municipio eh, Lagunilla, es el río Tamare, que está entre uh-huh. Simón Bolívar y, y Simón Bolívar de Lagunilla, es quien divide estos dos municipios también. Se ha inundado bastante, eh, ha crecido mucho, afectando a la población de Campolara y. De, de todo el, toda la costa de Simón Bolívar y Lagunillas. ¿Cuántas personas se han visto afectadas
1: de, eso, de, de cada uno de esos poblados? Mira,
3: en Baral más o menos tenemos como 60 familias, de, wow, solamente bastante. en San Timoteo. En el municipio de Lagunillas contabilizamos 90 familias entre el río Tamar, el Caño Lao y Campolara, de los tres barrios, los tres lugares que se han inundado. En, en el Simón Bolívar, las primeras inundaciones del mes de abril se hubieran afectado a más de 100 familias, hoy solamente nos quedan unas 30 familias que fueron afectadas por el río Tamare, pero como siempre todos los días, cada vez que hay un aguacero y no pre, no funcionan las bombas de, de drenaje, se afecta a todo el municipio porque es que se inundan todos estos sectores que, que pues que es de vital importancia poderle hacer un mantenimiento correctivo a esto y poder refi- solucionar los problemas Es importante conocer también que no solamente
1: perdieron los enseres, me imagino que la vivienda también.
3: Sí, algunos, en el caso de San Timoteo hemos visto como los pueblos palafíticos casi no quedan casas en pie, se cayeron más de 10 casas y ellos venían con problemas de daños anteriores por la falta de mantenimiento desde hace mucho tiempo, pero hoy con estos con las, el fuerte oleaje, con las trombas marinas que también hemos visto sí. este año y con las inundaciones que se ha llevado. Entonces, San Timoteo, se dañan los pueblos de Palafito, pero también se daña la parte de adentro por no tener las bombas. Aquí, cómo
1: no? están haciendo entonces esas personas están en refugio eh, habilitado la sí, gobernación algunos, algunos la
3: gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Social les ha brindado atención médica, les ha llevado algunos alimentos, también las alcaldías de los municipios han tratado de no activar refugios, porque los refugios mm. siempre generan enfermedades, siempre generan sí. problemas mucha más atención, se ha tratado de repartir la gente en algunos de los pueblos en familiares, en casa de familiares y amigos garantizándoles poder ayudarlos con el tema de la comida y poder repararle en algún momento sus casas y viviendas para cuando baje la inundación poderles prestar siquiera una colchoneta para que puedan volver a casa.
1: Yo me imagino que eh, varias comisiones del CLEES, de la gobernación, están activadas. Yo me imagino que usted Así la preside es. porque todas esas inundaciones generan enfermedades. Así es. Mosquitos,
3: dengue. Yo me imagino que... El... No, desarrollo social ha estado activado en ese mm. tema. Incluso hoy están en Simón Bolívar. Están desplegados en Simón Bolívar porque es que... La gente dice, me vas a traer una medicina, quizás muchos no lo valoran, pero a mediano plazo, cuando pasa una semana, dos semanas, tú ves cuando revientan las epidemias por este tipo de enfermedades. Por eso lo principal que hay que hacer es darles atención médica y ayudarlos con el tema de las comidas
1: en materia económica,
3: de cuánto estamos hablando en pérdidas,
1: porque yo me imagino que la mayoría de esas personas o son pescadores los que, en el caso de los palafitos.
3: Así es, así es, mira, eh, contablemente no tenemos un número establecido sí. porque lastimosamente no tenemos las cifras o las formas de cómo conseguir las cifras en este momento, pero sí lo que te puedo decir es que muchas de las personas que están en San Timoteo están con la industria de la cangreja que, que, que como sabemos es del lago de Maracaibo para comercializarlo en Europa eh, en, en el caso de Simón Bolívar y Lagunillas se han inundado de empresas que tienen patios petroleros se, hay, se han desbordado al, al lado de la explotación de pozos siempre tienen piscinas donde caen los desperdicios del petróleo y pues cuando se inunda el petróleo se esparce y se riega por todo el pueblo, entonces los daños económicos solamente no son por dejar de producir al no poder trabajar y poder generar a través de la producción por las aguas, sino lo que, lo que queda después cuando quedan todas las casas manchadas de petróleo y también ese petróleo cae al lago. Ah bueno,
1: eso es otra cosa, ¿no? En, la, en las fugas de petróleo que hay en el lago que Así también es. aparte de las en indones... Están, afectando, están a esa, afectando a esa comunidad. La verdad es que
3: es un problema bastante complejo y que hay que empezar a atacar desde ya. Es un problema que no vamos a resolver en, de, de, en dos días, tres días, cuatro años, cinco años, pero hay que empezarlo a resolver desde ahora, porque es que si no le empezamos a meter el ojo al tema del, de los desbordamientos de, de estas piscinas de petróleo, de la, de la fuga de, de petróleo en nuestro lago de Maracaibo, no vamos a tener un lago a que proteger.
1: Entonces, todos esos pueblos están prácticamente detenidos, porque yo me imagino cómo hacen sí. los muchachos para ver clases allá, como van a las escuelas, todos esos pueblos están entonces
3: en un stand-by Está en un stand-by que nosotros tenemos que buscar la forma de solucionar y hacer que empiecen a crecer, a pesar de todos estos pueblos yo siempre digo, y ahí que entro de nuevo en el tema de la residencia del Zuliano, vemos que a pesar de la lluvia, a pesar de que están inundados, hay maestras que dan clases en los salones inundados, y por ahí están unos videos en mis redes sociales donde sale una maestra dando clases, y y en la puerta del salón está está una laguna más grande que que la laguna de Cienamá, y Y a pesar de de muchos niños escuchando la clase porque la prioridad es salir adelante Y eso que yo creo que es lo que hay que rescatar del Estado y tiene que ser ejemplo para todo el país. Por muy bajo que pudimos caer, siempre hay un hito de esperanza donde nosotros podemos agarrarnos a ese hito para salir adelante y tener una nueva Venezuela. Imagínense, eso es impresionante, debe ser impresionante ver
1: esa, eh, pero la escuela totalmente llena de agua.
3: Los alrededores de la escuela totalmente llena de agua, sales de la puerta del salón y está la laguna. Se ¿Cómo quita, hicieron para que no se, se, se les metiera el agua en los zapatos del salón? Porque era alta. Los salones tuvieron la previsión. Me imagino que esas escuelas se construyeron en el primer gobierno de Hermanos Rosales y tuvieron la previsión que era alta ah. con respecto al, al, al suelo que está afuera. Y gracias a Dios no entró el agua a los salones. Y lo del problema ecológico es grave, ¿no? Sí, es sobre sí. las manchas esas de petróleo, porque
1: no solamente eh, las enfermedades hídricas van a afectar a la población, sino también eh, te pudiera hacer algo altamente flamable. Altamente
3: flamable, ¿no? Y, y la conservación de nuestro lago, nosotros dependemos mucho del lago de Maracaibo por el tema de la explotación petrolera, por el tema de la exportación de cangrejas, del cangrejo azul, que han habido muchos intentos de crear, de criarlo artificialmente y no se ha podido. La mejor El mejor sabor, la mejor cantidad de producción, todo se logra en nuestro lago de Maracaibo. El tema del camarón, que por eso es que el camarón venezolano es tan bueno, por la, la calidad del agua del lago de Maracaibo, y si nosotros no cuidamos nuestro estuario, vamos a perder mucho poder económico, vamos a poder a perder mucho poder social y también lo que significa para el Zuliano a su lado. ¿Qué está haciendo el Consejo Legislativo
1: respecto a ese tema ecológico? Me imagino que ya se, se están Así impulsando es, leyes.
3: Así es, para el año que viene va a venir una ley donde vamos a hacer una comisión especial, donde va a estar la Comisión de Finanzas, donde va a estar la Comisión de Derechos Humanos, porque creemos que el cuidado de nuestro lago de Maracaibo tiene que ser un derecho ambiental y un derecho humano que debemos cuidar. Y la Comisión de Ambiente para poder crear una ley donde protejamos al lago de Maracaibo y que le sea devuelto todo lo que se le ha sacado.
1: Y me imagino que debe ser en coordinación con el gobierno nacional, sí, por en supuesto, este caso con el ICLAN.
3: Gobierno nacional, gobierno regional, tenemos que involucrarlo a todos porque al final es competencia de todos. Y si el lago se muere, se nos muere a todos.
1: Eh, pudiérame, ¿Me pudiera repetir cuántas familias resultaron afectadas, bueno, o están todavía afectadas no allí en Baral? Afectadas.
3: Miren, para alrededor de 50 familias solo 50 en San solo, solo, Solamente en San Timoteo. Sí, en Ceuta se destruyeron más o menos unas 16 casas. O sea, quiere decir que solamente 16 familias allá, más o menos otras 5 que tuvieron que ser reubicadas. Todos los días crece, crece el número de familias que pierden sus enseres. Todos los días crece el número de familias que muchas han perdido sus casas o que, por ejemplo, pierden su trabajo por no poder llegar hasta ahí.
1: Bueno, yo me imagino que ya la mayoría ha perdido su trabajo. Menos mal que como son pueblos palafíticos, son pueblos sí, cercanos al lago, ya ellos están acostumbrados a esas inundaciones y salen en sus, en sus así, embarcaciones así.
3: A, a poder a realizar Pero, el trabajo de la pesca. También hay un, hay un video de las redes donde Ajá. en la calle principal de Ceuta, que yo estuve dos días antes de la inundación, se ve que ellos yo salía el carro y a los dos días venía entrando una chalana por la misma calle. Te puedes imaginar cómo está el pueblo. Dios
1: mío, y el carro de usted debe ser anfibio, entonces <risa> para poder meter ahí.
3: <risa> Lo que queda de él.
1: <risa> ya. Bueno, vamos a hacer la pausa, señor Winto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces En Radio
4: Fe y Alegría son las 11 y 41 minutos. Este viernes celebramos a Nuestra Virgen Morena con la Eucaristía de la Solemnidad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este 18 de noviembre vive junto a nosotros esta emoción con la transmisión en vivo desde la plazoleta de la Basílica de la Chinita a partir de las 4 y media de la tarde. Por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: La ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Desde las dos de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM. Fe
4: y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos ahora en este punto de nuestro programa a establecer contacto con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con el resumen de las noticias de
5: Latinoamérica. Adelante. Noticias
0: de Latinoamérica.
5: La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria anunció en el día de ayer la designación del abogado Jesús María Casal ...como presidente de la comisión que se encargará... ...de organizar las elecciones primarias... ...en las que se elegirá un candidato que enfrentaría al oficialismo... ...en los comicios presidenciales previstos para el año 2024. Asimismo, el bloque Antichavista informó en un comunicado... ...que la empresaria María Carolina Uzcategui... ...expresidenta del Consejo Nacional del Comercio y de los Servicios... ...fue designada como vicepresidenta de dicha comisión... ...integrada también... Por Corina Lloris, Carmen Martínez de Grijalba e Ismael Pérez Vigil como miembros principales. Durante un acto de representantes políticos y sociales, el grupo señaló que los miembros suplentes son Rafaela Raiza Luca, Mildre Camero y Guillermo Tela Veledo. Casal. Decano de la Facultad de Derechos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que las primarias, cuya fecha todavía no se conocen, deben ser una experiencia democrática que sirva de modelo para las elecciones presidenciales e ilustre sobre el sistema democrático que se quiere instaurar mediante el cambio político. En los primeros 100 días de su inédito gobierno de izquierda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acordó el cese de las hostilidades con al menos 10 grupos ilegales. Destacó en el día de ayer el presidente durante un balance de su gestión ante la prensa.
4: Más de 10 grupos al margen de la ley están en cese unilateral del fuego en este momento. Esperamos que sean todos. Eso es lo que llamamos paz total. Que implica reformas fundamentales en la estructura de desigualdad en los territorios y en la sociedad colombiana.
5: El presidente no especificó cuáles son los grupos ilegales que suspendieron los ataques. La guerrilla del ELN está a puertas de reanudar un proceso de paz luego de más de tres años de interrupción bajo el anterior gobierno de Iván Duque, como consecuencia de un ataque a una escuela militar que dejó 23 muertos. Sin revelar los nombres, el mandatario deslizó que ya definió a los delegados para sentarse en la mesa con el último grupo de rebeldes reconocidos en el país, en sedes rotativas con la presencia de Cuba y Noruega, los países garantes. Estados Unidos mantiene su compromiso para preservar la Amazonía y trabajar con el nuevo gobierno brasileño y otros países aliados con ese objetivo. Declaró en el día de hoy en cop 27 el enviado especial para el clima, John Kerry, tras reunirse en la víspera con el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Lula llegó en medio de gran expectativa en cop 27, aunque aún faltan seis semanas para que asuma el cargo. Lula también colgó en su cuenta oficial Foto con su encuentro con Kerry y el negociador jefe chino de la COP 27, Xin Senhua. Noruega y Alemania anunciaron, tras la victoria de Lula, estar dispuesto a reanudar su apoyo financiero para preservar la selva virgen amazónica en Brasil, después de haberlo retirado en el año 2019, poco después de la llegada al poder de Jair Bolsonaro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió que en el caso de no resolverse el proceso constitucional, esto podría ser una bomba de tiempo. Fue el 4 de septiembre pasado cuando Chile rechazó el texto propuesto por la convención constitucional que buscaba reemplazar la actual constitución vigente, escrita en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Desde ese momento, el eventual proceso constitucional se encuentra bajo debate en los pasillos del Congreso, pues la política chilena aún no acuerda totalmente cómo resolver este dilema. Por esto es que el presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió en el programa Mesa Central los riesgos que este posible acuerdo siga en suspenso. No se puede dejar pasar el tema constitucional, el momento constituyente sigue plenamente vigente. Si no lo resolvemos, es una bomba de tiempo, dijo Gabriel Boric. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por ese reporte de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, continuamos esta entrevista con el diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Vamos a hablar en este último segmento de nuestro programa y de esta entrevista que tenemos de precisamente el tema político. Ya vimos todo lo que se está generando, el apoyo que hay internacional, lo de la mesa de diálogo, pero vemos que algunos personeros del oficialismo continúan. Ejemplo, el el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que dijo en este momento que sentarse a una mesa de negociación no significa que ellos van a capitular ni van a soltar el poder así tan fácil. ¿Qué opina usted de eso, legislador?
3: Mire, yo creo que más más que soltar el poder, pues... A ellos han demostrado mucho que no lo quieren soltar por lo que trae lo que eso significaría legalmente para ellos, es que la gente se los va a quitar, yo creo que el Venezuela a partir del 2023 tiene que ser un país de entendimiento y de reconocimiento, y el que no reconozca a la otra parte va a tener que irse así definitivamente, porque la gente lo que quiere es que construyamos juntos soluciones, como lo decía al principio del programa, nosotros necesitamos un plan país, donde todos estemos de acuerdo que en las metas y objetivos trazados ah bueno, que la forma, si eres, si eres socialista, comunista, mm. tú tienes una forma de conseguir esos objetivos bueno, ese es tu mí si la gente vota por ti va a votar por la forma de tu hacerlo pero si la gente vota por la democracia la descentralización el federalismo el progreso el bienestar de la gente Tienes que respetarlo también, entonces por eso lo importante, nosotros no queremos sacar a la gente a la fuerza, Mm. nosotros no queremos tener un país donde tengamos imposiciones de sea de cual lado o de cualquier tendencia política, nosotros queremos una democracia plena, como lo estamos viviendo hoy en el Estado Zulia, hoy tenemos un gobernador que es de oposición, un Consejo Legislativo que es de oposición, pero tú ves que en el Consejo Legislativo se le da voz a quienes también nos oponen, también se escuchan, también participan, también están con nosotros porque esa es la vida democrática discutir las ideas entre quienes piensan igual porque es que si todos pensáramos igual no fuese un país no fuese fuese interesante vivir en un país y lo vimos en los últimos 25 años y yo siempre le digo, ¿qué pasó? que no tenían competencia ¿qué pasó? que quizás nosotros a veces abandonamos algunos espacios políticos que ellos se sintieron sintieron dueños y pues no hicieron nada por gobernar hoy por hoy tienen tienen unas personas que están gobernando, están mostrando que a pesar de la crisis estamos brindando y construyendo soluciones a la gente, y pues a ellos no les toca otra que gobernar también. Entonces así debe ser la Venezuela del futuro. La Venezuela a partir del año 2023 tiene que ser. Si entramos, si estamos gobernando, pasaron las elecciones y estamos gobernando, debemos todos gobernar en pro del desarrollo del país, en pro del desarrollo de los ciudadanos, en pro de garantizar que nuestra constitución, y nuestras leyes se respeten.
1: Mucho, muchos radioescuchas me dicen, encuestas van encuestas vienen, encuestas de interlace, encuestas de COVID, pero tantos candidatos, vimos a Juan Pablo que se lanzó, Capriles lo está pensando, no se sabe cuántos van a haber en cuanto a la mesa de negociación, María Corina dice que ella no va con ese Consejo Nacional Electoral, que, la, que las elecciones deben ser manuales, en fin, ya se tiene ya una fecha prevista para las elecciones primarias. Pero cómo desde el punto de vista político y desde acá, desde el Zulia, Usted que pertenece a la tolda de un nuevo tiempo, ¿cómo ve esa situación, esa reunión que se va a hacer en, en. o que se está haciendo, que ya se hizo la primera en Francia y que se va a hacer ahora en México?
3: Mire, yo la veo positiva, todo lo que sea positiva en pro del desarrollo de Venezuela es importante, en pro de solucionar la conflictividad política de nuestro país es importante y se tienen que hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer. Nos tenemos que sentar con quien se nos tengamos que sentar porque hay que buscarle solución al tema que nosotros vivimos. No es posible que tengamos un país que tenga más de 50 años de atraso con respecto a los otros países de Latinoamérica simplemente porque no tenemos entendimiento político. Y eso es lo que creo que es la importancia y lo que hay que resaltar de México y hay que hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que México sea un éxito porque si garantizamos que México sea un éxito vamos a poder ir a unas elecciones democráticas, a unas elecciones libres unas elecciones que en verdad se se traduzca en representación de lo lo que quiere el pueblo soberano de Venezuela.
1: ¿Qué está haciendo el nuevo tiempo para evitar esa desesperanza dentro de los zulianos, dentro de los maracuchos, dentro de los maracaiberos que yo creo que es el término correcto para decirle a los de Maracaibo eh, para evitar ese, ¿para qué voy a votar si igualito va a ganar el oficialismo.
3: Mira, yo creo que lo más importante que estamos haciendo nosotros al respecto es gobernar bien mm. y demostrándoles que a pesar de tener un presupuesto reconducido, a pesar de venir con una crisis tan pronunciada como la que venía el Estado de Zulia, a pesar de tener en contra hasta, hasta la naturaleza en muchos casos por el tema de lo que está pasando en el sur del lago, en nuestra costa oriental del lago, a pesar de todo este tema de lluvias, nosotros seguimos gobernando y dándole soluciones a la gente, solucionándole los problemas, pudiendo atacar el sector de educación, pudiendo resolver los problemas en el sector salud, pudiendo resolver algunos problemas de infraestructura que son tan importantes para poder garantizar el desarrollo económico de nuestro Estado. Sí, es importante,
1: es importante eso, porque con tanta diatriba política y tanta situación, tenemos 23 años con este, con este mismo sistema de gobierno. Entonces la gente, más que todas las que se ha ido del país, se siente desesperanzada. y di- Algunos me dicen, no, ¿para qué voy a volver a Venezuela si ahí no va a pasar nada? Esas elecciones... Con ese mismo árbitro electoral, bueno, pero con ese mismo árbitro, le digo yo, se han ganado eh, el ex. Pero hay, hay de las personas que piensan, y se lo comento porque muchos sí. escuchas me han escrito a través de nuestras redes sociales, a través de, de nuestros números, de que bueno, que eh, ellos lo llaman a Venezuela como una pseudocracia, que aquí solamente para que el mundo vea y crea que el gobierno es muy democrático, sueltan algunos espacios, pero la presidencia no. Mira, yo creo, eso?
3: yo creo que el Estado Zulia no es un Estado que se regala mm. y para ellos ha sido muy importante. Yo creo que el Estado Zulia ha sido como ellos cuando lo ganan, lo demuestran mucho, lo muestran mucho porque nosotros hemos sido la cuna de la oposición aquí, siempre hemos sido el bastión que se resiste. Ni siquiera Chávez pudo ganarnos en el Estado Zulia en muchos casos. Entonces, por eso yo no creo en eso. Yo creo que si nosotros nos organizamos, si nosotros somos ciudadanos conscientes que sabemos que somos los que elegimos quienes nos gobiernan, vamos a garantizar una elección. Que vamos a ganar, pero tenemos que nosotros como políticos poner de nuestra parte, y los ciudadanos los ciudadanos también poner de su parte para acompañarnos a nosotros en una lucha que nos va a llevar a conseguir la mejor Venezuela posible, porque es necesario que todos pongamos un granito de arena, si tú por, si los ciudadanos participan, si los políticos nos ponemos de acuerdo en unas primarias que es necesario hacerlas, pero si no hay si las primarias no se dan y logramos un consenso también es bueno, y es lo que hay que es lo que hay que resaltar, hay que buscar la forma de ponernos de acuerdo, si van a ser primarias que sean primarias, si va a ser a a través de un consenso, que sea a través de un consenso, pero que estemos de acuerdo todos y participemos todos. A mí me parece que las posturas de decir no vamos a elecciones con este CNE ya quedaron en el pasado y lo, y lo vimos cuando en el 2005 no participamos en unas elecciones de Asamblea Nacional y le entregamos al país al al presidente Chávez, le entregamos todas las instituciones y desde ahí empezó. Todo este deterioro institucional, porque si no tienen oposición, si no tienen veedores o si no tienen otra contraparte que les haga competencia, ellos van a hacer lo que quieren y lo han demostrado por mucho tiempo.
1: ¿Cómo se está organizando un nuevo tiempo ese, esas reuniones de cara a estas primarias? para el
3: 2020. Mira, nosotros gracias a Dios en nuestro estado Zulia tenemos presencia en cada, en el último rincón de nuestro estado, uh-huh. lo demostramos en las elecciones del 21 de noviembre, ganando casi todos los espacios, ganando las alcaldías eh, también en el nivel nacional nos estamos organizando en todos los estados de Venezuela, estamos prontos a realizar unas elecciones internas donde se van a elegir todas las autoridades a nivel nacional y te puedo decir que más del 80% del país cuenta con presencia de un nuevo tiempo en su región. El candidato va a ser Manuel Rosales Bueno, él todavía no ha dicho nada y yo creo que Manuel, eh, nuestro gobernador, es muy responsable en eso. Él él lo que manifiesta es que él tiene un compromiso bastante grande con el Estado Zulia, lo tiene que cumplir y a la gente lo eligió para gobernar el Zulia. Pero eh, esperemos que pase en su debido momento.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, legislador, por habernos acompañado el día
3: de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tiene algo
1: más que agregar.
3: Gracias a ti, Felipe. De verdad que para mí siempre es un placer estar en tus entrevistas y bueno, lo que le ha... Hoy nos tocó aquí, bueno, con así toda la es, gente pasando aquí en la Así es, nos tocó con la emoción de Exposulia, de ver tanta gente bonita pasando a nuestro alrededor y que el Zulia es eso, el Zulia es eso, es potencialidad, es desarrollo, es crecimiento, es fuerza, es resiliencia, es seguir avanzando por lo que queremos y por conseguir el mejor Zulia. Yo siempre he dicho que cuando las empresas crecen, nuestras ciudades crecen y eso transforma en bienestar y calidad de vida para la gente.
1: Así es, bueno, agradecido. Muchísimas gracias al diputado Justo Bermúdez, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia del CLES y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de esa institución. Bueno, hasta aquí esta frecuencia, hasta aquí nos trajo el río. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general y control técnico Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será entonces hasta mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en TextilSensePorts. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.